0: Y la Patriada Producciones.
1: ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos.
2: Yo fui a ver eh, un recital acá en Buenos Aires que, que Marzolini no nos dejaba ir. Que vino Queen acá sí. a Vélez. Sí. Y no nos dejaba ir y le dije lo lamento, Marcelini. <risa> oh,
1: oh, 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 Soy sincero.
2: Sincero, ¿Qué dije, fue? No, el Vos fuiste a decirle... No, a decirle. yo le fui a decir que me iba. <risa> Pero no por falta de respeto, sí, sí. sino tenemos una oportunidad. el queen acá, no vamos a ir a verlo a Vélez. Le <risa> eh, es una picardía. Entonces, dije, mira, Diego... Eh, gracias, señor. Sí, <risa> gracias. <risa> <risa> porque era así. Pero se armó quilombo porque vino el Chueco Alves <risa> conmigo sí. y Quirós. Entendé, se armó quilombo, bueno, después que habíamos ido, bueno, ¿Y la fueron a ver? La fueron a ver, sí. Ajá. Sí, me regalaron todo. Lástima que eran ingleses, pero bueno. Quizás los, los futbolistas nos, nos identificamos uh -huh. con los rockeros.
1: Me regalaron todo. Lástima que eran ingleses, dice. Por eso lo amaban en Escocia. En The Guardian, el 8 de mayo de 2021, le preguntan a Bobby Gillespie What or who is the greatest love of your life? ¿Cuál es el mayor amor de tu vida? Y contesta, Noel Gallagher una vez me dijo Las mujeres van y vienen, come and go, dice But football, pero el equipo de fútbol es para siempre So it has to be Celtic, dice Contesta Gillespie. Y le dicen, ¿cuándo fue la última vez que lloraste y por qué? Y responde, When Maradona died. Cuando Maradona murió, lloré por tres días. 58 años tiene Bobby Gillespie y es el fundador de Primal Scream. ¿Dónde nació? En
2: Glasgow. En línea, no me ve y yo le meto la mano. Y el árbitro está mirándome y dice gol. Una sensación linda, como una revancha simbólica a los ingleses.
1: Por eso lo aman en Escocia. El año pasado se viralizó una foto de un hincha... Escocés, rubión, pelirrojón. Tenía puesta una camiseta de Diego. Estaba en andas, a cococho de otros. Muy colorado, gritando. Tenía una camiseta de Diego, digo. Y era la previa del partido Escocia-Inglaterra. Era la segunda fecha de la Eurocopa en el mítico Wembley de Londres. Después hubo otras en la previa, por ejemplo, del partido entre República Checa y Escocia y quienes aún no conocían el fenómeno supieron que hay unos locos de pollera y careta de Maradona que enfrentan a los ingleses cada vez que pueden con ese gesto y sus ropas y van a donde va su equipo. Busqué y busqué y busqué y no hay mucho específico sobre Maradona y el whisky. Encontré una declaración Divertida esta que vamos a escuchar.
2: Alfredo cuando te llamaba y te, te hacía así, eh, era un amarillo. ¿Viste? Y yo digo, ¿cómo? ¿Qué me estás llamando, Alfredo? Tráeme un whisky, me dijo. Tráeme un whisky.
1: <risa> un amarillo, le dice el amarillo. Y también encontré algunas imágenes en el documental de Capadia. Ahí... Diego dice que él le había prometido a Claudia sacarla a pasear en una limusina blanca. Tenía que ser de ese color. Las imágenes son de 1986, él está recostado en la cama. Tiene la Copa del Mundo acostadita al lado de él. Las paredes son de ladrillo a la vista. Muy ochentas, pero muy módicas para un campeón del mundo. Se ven las chancletas, las adiletas. La Virgencita, un póster de Valeria Lynch una mina en bolas, que confiesa Diego lo motivó y una botella de chivas. He dicho muchas veces y sostengo que no termino de comprender cómo es que Escocia y Argentina no somos territorios mutuos de ultramar. Ustedes, nosotros, el whisky, Maradona... pensarlo. Tengo una teoría, nadie puede dudar del amor que los napolitanos sienten por Maradona. Es tanto que hasta a veces se lo compara con lo que sentimos los argentinos, por Diego. Pero nadie puede despreciar el amor escocés por Maradona. Y no es que se puedan comparar en mediciones de amor, en el amorómetro. No se pueden comparar, porque son diferentes, porque implican un amor diferente. ...por lo que implica el whisky. Paso a explicar. Es otro amor. En Nápoles es el amor a lo mastroiani, El intenso del romanticismo. No en vano dicen que el italiano es el idioma del amor. Lo de Escocia es de otro orden. Es del orden de la bravura. El orden de lo que también te da el whisky. El whisky no te pone en pedo como el vino que te duerme te pone bravo te pone Braveheart te pone Wallace es el amor desde la ira es el amor desde la bravura por eso le celebran tanto el gol con la mano el gol con la mano por sobre el otro exactamente Pablo Cormick es por eso por animarse a meterse con el poder que es para ellos Inglaterra desde la rebeldía bueno, decilo mejor vos, Pablo.
0: El amor incondicional de los escoceses por Maradona nació el mismo día en el que Diego pasó de ser un jugador brillante a convertirse en el autor del mejor gol de la historia de los Mundiales. Mientras los sobrevivientes de Malvinas se desahogaban gracias a las maravillas del 10 y toda la Argentina deliraba con ese 2 a 1 en los cuartos de final del Mundial 86, otro pueblo comenzaba a idolatrarlo. Escocia. El gol de las gambetas y el desparramo de, de ingleses por el césped, el del barrilete cósmico de qué planeta viniste, de Víctor Hugo, no tiene igual. Pero el primero, el de la mano de Dios, es el que más disfrutaron y siguen disfrutando en Escocia. Porque ese gol de pícaro es el que representa la rebeldía de Diego ante los poderosos. Ese gol es hacerle frente eludiendo las reglas del juego que ellos mismos inventaron, para dejarlos afuera de un Mundial. Para los escoceses, que se habían quedado afuera en la primera ronda de México, fue el motivo principal para tener un seleccionado por el que alentar. Ese, que había dejado afuera a su acérrimo rival, a Inglaterra, fue el gol que los hizo adorar al tipo que les decía a los ingleses que no siempre serían superiores, que no siempre podían ejercer su dominio. Recordemos que Escocia-Inglaterra es el primer clásico de la historia del fútbol mundial. Su primer enfrentamiento fue el 30 de noviembre de 1872, y desde ahí hasta el último, el que jugaron en la Eurocopa pasada, fueron 145 partidos. Justamente en el duelo en Wembley, en junio de este año, los hinchas escoceses, como hacen cada vez que enfrentan a Inglaterra y cada vez que tienen la posibilidad de recordarles en su cara aquella epopeya de Diego en México, volvieron a entonar uno de sus himnos, con coreografía incluida, que relata el gol de Diego con la mano. Ese gol rebelde. El de la rebeldía de Diego adentro de la cancha. Ese que dice, oh Diego Maradona. Bueno, búsquenlo por ahí que, que es divertida la canción y la cantan mejor que yo.
1: Pablo es periodista. Mucho básquetbol. El trabajo en ESPN. Y por supuesto, puede estar horas hablando de Maradona. English, Siempre hay algo que une a Escocia con Maradona Un rugbyer, por ejemplo, Ramiro Moyano, un chico de Tucumán Que se unió al Edinburgh Rugby y obvio, a la primera nota que le hicieron Le preguntaron por quién, por Maradona Además de las imágenes de familiares y compañeros de equipo, la cuenta de Instagram de Moyano, cuenta en esta nota, incluye una foto de él conociendo a su compatriota Diego Maradona. Conocí a Maradona en el Seven de Dubái y la segunda vez que fui a Inglaterra. Tuve suerte de hacer eso. Creo que cuando vivía en otros países, cada vez que un equipo argentino iba allí, él los apoyaba. Dice la nota, Maradona es generalmente venerado en Escocia gracias aparte de su capacidad para superar al portero inglés Peter Shilton en cierta tarde de verano de 1986 dice la nota de The Herald de Escocia en la que entrevistaron a este Rugby probablemente viste la bandera de los hinchas es una bandera celeste con las líneas cruzadas de la bandera escocesa y dice seguro que los ingleses pueden odiarme pero los escoceses me aman y eso es lo que importa, Diego Maradona. O tal vez viste la camiseta azul con las letras blancas en la espalda que dice el número 86 y abajo Hand of God.
2: Atención con Valencia. Maradona cerca. Se suma usted. La pelota para Maradona. Maradona habilitado. Adentro está usted, Maradona. ¡Marabona! ¡Gol! 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 ¡Gol Argentino! Marabona 25! ¡Cuando todos esperaban el pase! ¡Cuando el arquero falta el centro! ¡Cuando los coches estaban convencido que Marabona no podía disparar! Allí Maradona se lo puso contra el primer palo, a los 25 Maradona, Argentina 3, Escocia 0. Gran maniobra de Maradona y ustedes observaron con la absoluta tranquilidad con que definió la jugada, con la clase de los elegidos.
1: 2 de junio de 1979, Escocia 1, Argentina 3, un amistoso el primer gol en la selección argentina fue de Maradona. Dallish on Diego publicó el Sunday Post de Newcastle el 29 de noviembre de 2020. King Kenny sobre Maradona y el día en que se desencadenó en Hamden. Hamden es Hamden Park, el estadio de fútbol de Glasgow. Dice la nota... Era la primera vez que vestía la camiseta argentina número 10, el primer gol de su país y la primera vez que alguien en Escocia veía a Diego Maradona en acción. Ninguno de los 61.918 61, personas que había dentro del Hamden el 2 de junio de 1979 lo olvidaría. Entonces desconocido, el adolescente se desenfrenó para ayudar a Argentina a desmantelar a Escocia en un 3 a 1 en ese amistoso. El legendario escritor deportivo del Sunday Post, Doug Bailey, estuvo allí y no se perdió el asombroso talento del jugador que pronto se convertiría en uno de los mejores que el mundo haya visto. Ayer, nuestro ex redactor jefe de fútbol recordó el día y el jugador. Era como una pelota de goma en Hamden. Cada vez que lo pateaban, simplemente se recuperaba de nuevo así que no se podía entender por qué los chicos de Escocia seguían pateándolo no se podía jugar ese fue el caso durante gran parte del resto de su carrera al día siguiente así es como Doug comenzó su informe del partido por cada mujer hombre que haya tenido la mala suerte de no llegar a Hamden tengo malas noticias te perdiste el regalo de tu vida Y podría pasar bastante tiempo antes de que tengas una segunda oportunidad Para echar un vistazo al señor Diego Maradona Si este joven de 18 años No se convierte en lo mejor Desde el pan de molde Mi madre es un cowboy Qué jugador es Y por lo que parece no tiene derecho a hacerlo Tiene poco más de la altura de la rodilla de un saltamontes apenas llena sus pantalones cortos y tiene un par de piernas como troncos de árboles pero tiene la feliz habilidad de estar siempre cerca cuando es necesario y tiene una habilidad y un ritmo alucinantes oh sí, casi lo olvido nunca cabeció la pelota ni una vez y no sé si la tocó con el pie derecho y si lo hizo debía haber estado parpadeando justo en ese momento Dice la nota que viene con una copia de un diario viejo donde se lo ve a este Diego jovencísimo con la camiseta de Escocia, sonriente, con esos dientes enormes y esa risa pícara de nene que conservó hasta morir. Y el título de la nota dice Now if only he could change to Macadona. Algo así como si tan solo se pudiera cambiar su nombre a Macadona. He aquí un espectáculo, dice el diario, que alegraría todos los corazones escoceses. La nueva maravilla argentina de 18 años, Diego Maradona, con un jersey, una camiseta de Escocia, al final del juego de ayer en Hamden. Oh, Diego Maradona. He put the English out, out, out.
0: Hay un par de curiosidades que vinculan a Maradona con el fútbol escocés. Diego metió su primer gol con la selección mayor el 2 de junio de 1979, en un amistoso que Argentina ganó 3 a 1 en Handen Park. Otra perlita para buscar, un golazo con una definición de un jugador experimentado cuando Diego tenía recién 18 años. El 19 de noviembre de 2008, Maradona debutó como entrenador de la selección en otro amistoso, también contra Escocia, y otra vez con Handen Park como escenario. En los días previos, Terry Butcher, uno de los ingleses a los que Diego gambeteó en el gol de todos los tiempos y que en 2008 era ayudante del entrenador de Escocia, dijo en una entrevista que Maradona era un tramposo, que le encantaría verlo perder y que él no lo iba a saludar. En la conferencia de prensa previa al partido, Maradona le respondió, con esa sonrisa pícara habitual en él, que podía dormir igual si Butcher no lo saludaba. Y ante la pregunta de una periodista que le consultó cómo se sentiría si lo eliminaran de un mundial haciendo trampa, por supuesto en referencia a su gol con la mano, Diego sacó otra de sus armas poderosas, la memoria. Y así le contestó, yo le voy a recordar a la señorita que Inglaterra le ganó una final a Alemania con un gol que no fue. Lo vimos todos y la historia no se cambió. Butcher a mí no me puede juzgar de ninguna manera. Diego esperó la traducción y después le dijo al traductor como en confidencia. ¿No es verdad? Un pedazo así. Y abrió las manos marcando la distancia entre la línea del arco y el lugar donde picó la pelota. Después repitió el gesto, exagerado, a lo Diego, para que lo vieran todos. ¿Cómo no lo van a amar los escoceses a Maradona? Si es el que se plantó ante los ingleses.
1: Los días en que Maradona usó Kilt Intersección de identidades profundas y representaciones más mediáticas Por María Graciela Rodríguez Sí, sí, un texto académico de Flaxo del año 2003 Sobre Escocia y Maradona durante el Mundial de Francia 98, algunos fans escoceses adquirieron notoriedad a través de la exhibición espectacularizada por los medios de tres rasgos. Sus atuendos tradicionales, su afición a la bebida y la extravagancia de levantar las kilts para mostrar sus desnudeces. En las calles de París, el periodismo vernáculo argentino salía a buscar las notas de color que llenarán los minutos vacíos de satélite. La fórmula local fue tan simple como eficaz y en términos de espectáculo, económica. Hinchas de fútbol, carnavalescos y alcoholizados. A mayor extrañeza de sus atributos, mayor impacto en las pantallas argentinas. Los escoceses, por lo tanto, con sus kilts, su alegría etílica y sus desnudeces, eran especímenes perfectos para lograr este cometido. Colitas frescas, más que desinhibidos, ¿serán los efectos de la cerveza? Los hinchas escoceses parecen no tener ningún problema en mostrar que no acostumbran a ponerse nada debajo de sus kilts. Faldas, robustos muchachos con las polleras levantadas, de espaldas, claro. Clarín Deportivo, 11 de junio de 1998. Los personajes en cuestión son los escoceses que hacen una reverencia y gritan Maradó, Maradó, cuando ven a un argentino y que cantan el himno a la mano del Diego contra los ingleses en el Mundial 86. Clarín Deportivo, 24 de junio de 1998. Cada tanto cantan una versión en inglés de Guantanamera en la que agradecen a Diego Maradona el haber eliminado a Inglaterra, su rival de siempre en México 86. Perfil, 10 de junio de 1998. La Tartan Army But the most of all we hope that the Tartan Army returns from England with its reputation unblemished. It is a far better to lose a football match than gain reputation on the continent for xenophobia. Ask England. Pero sobre todo esperamos que vuelva el Tartan Army de Inglaterra con su reputación intachable. Es mucho mejor perder un partido de fútbol que ganar reputación en el continente por la violencia y la xenofobia. Pregúntenle a Inglaterra. Entre las décadas de 1970 y 1980, las identidades de los hinchas militantes del fútbol escocés se bifurcaron en dos direcciones, ubicadas en dos estilos contrastantes, la Tartan Army y los Soccer Casuals. Estos últimos son como una nueva generación de hinchas que visten ropa de marca, lo que implica una especie de desafío para el cuerpo policial más acostumbrado a buscar e identificar los estereotipos. Los estudios sociológicos realizados evidencian que antes que excluidos, los casuals están súper incorporados social y económicamente a la sociedad. El objetivo es ser hincha. Por su parte, la Tartan Army apoya al equipo nacional incondicionalmente sin importar el resultado del partido y encuentra el clímax de la experiencia en las relaciones con su equipo y los esfuerzos realizados. Sigue al equipo nacional en el exterior y viste los colores de la selección. Es un grupo sociable y de costumbres gregarias que fue reconocido en torneos internacionales por su amistosidad y buen comportamiento y la presentación que sí atraviesa un eje muy claro de oposición que son anti -violencia y anti-hooligans. Internacionalmente cuando se congregan como Tartan Army no pueden vestir los colores de clubes locales y rivales. Las identidades de los clubes rivales son subsumidas en una identidad común escocesa que adopta, al contrario de los hooligans, patrones de conducta carnavalesca en tanto norma grupal. Las diferencias entre los hinchas son superadas por el sentido de pertenencia grupal, el consumo de alcohol, el sentimiento anti-inglés, la identidad masculina y el comportamiento gregario. Y agrego yo y Diego Armando Maradona. Maradona no usa kilt Maradona funciona como mediador entre identidades en tanto permitió coyunturalmente definir qué es ser escocés oposicionalmente a qué no es ser inglés pero también qué es ser argentino La serie con la que enlaza Diego Maradona en la confrontación con Inglaterra recorre desde la mano de Dios a la propia reivindicación realizada en la Universidad de Oxford el hooky pookie, he put English out, 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 que cantaban los grupos de hinchas escoceses a favor de Diego Maradona por haber dejado afuera a los ingleses, muestra a Maradona como una dalid de esta lucha desigual, con un ingrediente agregado que es lo que permitió que la triangulación adquiriera sentido. Ambas naciones tienen una colocación periférica respecto de Inglaterra aunque por diferentes motivos Si la mano de Dios de Diego Maradona ofreció la recompensa de una satisfacción moral en el contexto argentino para la Tartan Army el obsequio de Diego Maradona pudo haber sido entendido como un obsequio al mundo y en especial a los más necesitados Los cantantes del Hooky Pokey se autoatribuyen en esta coyuntura la categoría de persona necesitada de allí que en términos de triangulación ese obsequio probablemente fuera considerado como una retribución moral también para la línea simbólica que sostiene la Tartan Army, la revancha simbólica.
2: Una sensación linda como una revancha simbólica a los ingleses.
1: Fue el Diego en kilt y bebiendo en un pub escocés. Como en este pequeño lugar de minutas, que tiene una barra de whisky modesta, un Johnny Walker Red, otro Blend, el Famous Gross, hay Jack Daniels y hay apenas dos o tres Single Malt. Tienen unas poquitas comidas, pastas, minutas, un menú sencillo. Queda en 57 Montgomery Street, en Edimburgo. Quizá te puedas cruzar con algún miembro del Tartan Army. El café se llama Café Maradona.
0: Fue una realización de La Patriada Producciones.